0: informarle y preguntarle a la persona si eso es realmente lo que quiere para su carrera. Porque yo, como bien mencionabas, he visto gente a la que, y, y me, me hago cargo y me hago parte, a la que le hemos estrellado en la carrera por ponerlos en posiciones de mayor responsabilidad cuando no querían tomar ese rol.
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de Fuera de la Caja, un podcast de gbctv un espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. En esta ocasión, tuvimos el placer de entrevistar a Mariel Graupen. Actualmente, Mariel dirige Powerbox, equipo de profesionales especializados en diversos servicios de recursos humanos. Mariel nos explica diversos temas sobre el manejo del capital humano desde la capacitación, inclusión, el coaching y la gestión del desempeño. Si gustan conocer más de este importante tema, dejamos su correo y redes sociales para que la puedan contactar. Los dejamos con Mariel Graupen y Roberto Ojeda. Hola Mariel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias que aceptaste la invitación y que estás aquí en el programa. Gracias
0: a ustedes por invitarme.
1: Bueno, para iniciar un poco la charla de, del día de hoy, quisiera abordar el tema de la importancia que tú has encontrado en que las empresas, las consultoras, se abran al mercado brasileño. El tema del portugués en América Latina pareciera que está un poco ajeno, ¿no? Pareciera que, que los que hablan español estamos en un lado, Brasil está en otro lado, y a pesar de que somos vecinos, eh, casi no nos hablamos, ¿no? Eh, conocemos sí. que ahí en tu consultora se atienden a, a empresas brasileñas, ¿no? Y, y obviamente en inglés, pero sobre todo enfocándonos al tema del idioma portugués, ¿no? ¿Qué relevancia tú le has encontrado? ¿Qué importancia has detectado que esta situación tiene?
0: Eh, te diría que es una importancia alta, o relevancia alta, eh, hoy por hoy, tener personas en el equipo, en mi caso en particular, que también eh, hablo portugués, eh, es un activo muy importante, eh, lo era, bueno yo vengo del mundo corporativo, lo era en su momento porque nos permitía comunicarnos mejor, eh, pero... Lo que ha pasado a partir de la pandemia es que eh, las contrataciones en Latinoamérica y en el mundo se están dando muy a, a, a nivel virtual claro. y para aquellos, para aquellos profesionales que tenemos la posibilidad de, 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 de hablar eh, portugués eh, nos abre una puerta que antes estaba totalmente cerrada. Eh, lógicamente, no quiero decir con esto que... Eh, los brasileros no quieran hacer eh, 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 entrenamientos que no sean en portugués, eh, lo necesitan porque es su, su idioma, su lengua materna, y entonces es muy difícil eh, aprender habilidades en, en un idioma que, que, que una persona no domina, digamos. Eh, y entonces, para los consultores, creo que es un activo eh, súper importante y para y, es, y el mercado brasilero es enorme, con lo cual también es una oportunidad eh, súper importante. Eh, no, no, eso no significa que sea tan fácil acceder. no Muchas veces sucede que, bueno, eh, como, como, como entrenadores o consultores de habla hispana, el que hace la contratación suponte. Eh, porque tiene, es el, el líder del proyecto o porque la región está en México eh, y decide contratar a un profesional mexicano que habla portugués o, o, o está en, en, en Colombia o en Argentina y contrata para la región
1: claro.
0: un profesional que también hable portugués. ¿no? Eh, creo que es súper relevante y que es algo que... Eh, en, en los equipos de consultoría debemos tenerlo muy, muy presente, porque es un mercado eh, ávido de, de formación y, y realmente muy interesante para, para ingresar para los consultores. ¿no? no porque no haya excelentes consultores allí, sino porque bueno, son oportunidades que estamos abriendo. ¿no?
1: Tú eh, alcanzaste a ver más allá del tema de, de idioma ¿un tema cultural muy diferente o realmente dirás que los conceptos que, que se aplican ¿no? en el resto de la región son muy válidos también en, en Brasil?
0: Eh, por supuesto, cada país tiene su idiosincrasia. Uh -huh. eh, y en, mi, en mi carrera, este, bueno, yo actualmente trabajo con muchísimos países de Latinoamérica y también lo he hecho... Como, como responsable de recursos humanos para Latinoamérica trabajando desde el lado corporativo, con lo cual me parece que la idiosincrasia de cada país debe ser respetada y es muy diferente. Es muy diferente. Ahora, después está el contenido. El contenido, cuando es, digamos, el, el contenido es uno, cuando uno trabaja con la teoría de tal, o la teoría de cual, y, le, y, y la lleva ¿no? a, a la capacitación, el, el contenido es único. Ahora, después, hay, lo que me parece sí que hay que pensar, es, bueno, ¿cómo ajustamos las dinámicas que hacen sentido, no sé, incluso desde el lenguaje, ¿no? en, en Argentina, para Brasil? ¿no? Eh, me parece que, que ahí... Por supuesto, hay diferencias culturales y hay cosas que pueden ser muy, no sé, como un icebreaker, por ejemplo. Bueno, puede ser algo muy divertido para un grupo de, de, de personas, no sé, de, 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 de Chile y puede no serlo para un grupo de personas de, de Brasil o de Argentina. Creo que, sí. pero desde el contenido, eh, las dinámicas didácticas, yo no veo diferencias.
1: Perfecto. Ahora, yéndonos un poco más al tema de lo que ustedes realizan, ¿no? En eh, Power Box, que es la consultora que tú diriges, eh, se enfoca en entrar al tema capacitación. Y con el tema capacitación a, a empleados, ¿no? Las, que las empresas estén preocupadas, ¿no? Por, por darle asistencia a sus empleados. Eh, la pandemia vino y revolucionó todo y pareciera que ahora hay Zoom por todos lados y, y todos tenemos que que ser parte, eh, ¿cómo o, o cuál clave tú encontraste para que realmente este proceso de capacitación, ¿no? en, en una época que fue nueva, cambiante, este, muy dinámica, realmente funcionase ¿no? con, con este periodo del sí. este último año?
0: Eh, nosotros hacemos, bueno... Eh, Capacitación Hacemos parte de, de, de asesoramiento de recursos humanos Y hacemos también mucho acompañamiento de equipos Y, y, y coaching ejecutivo ¿no? Y todo hubo que adaptarlo a la virtualidad Yo te diría que una de las cosas que En capacitación específicamente se modificó Es el tiempo okay. Antes eh, nosotros, bueno yo trabajo también En, en alianza con otras consultoras eh, salíamos a un cliente a una jornada o, o media jornada, que eh, era todo el día ocho horas o cuatro horas, este, a veces eran dos o tres días, dependiendo de los programas, eh, bueno, eso hoy eh, no es posible, porque las personas estamos muchas horas frente, frente a la computadora, y la capacidad de concentración para una actividad, por ejemplo, de capacitación, en nuestra experiencia, eh, es efectiva cuando es de dos horas. Okay. Eh, en, otras, en, en otras cosas que, que, que no son capacitación corporativa, sino que, es que la persona lo elige, puede haber de tres horas con un break, pero lo, lo ideal son dos horas para decir, bueno... Cuánta, eh, ¿Cuánto foco y cuánta atención puede, puede prestar una persona ¿no? eh, mientras está con la computadora y le entran mensajes? Y, y, claro. y hay tantos estímulos por afuera que no es que en la presencialidad no existieran, ¿no? Eh, probablemente existían, pero bueno, pedíamos que pongan los teléfonos, también ahora lo pedimos, ¿no? que pongan los teléfonos sí. y, y demás. Después creo que también es un desafío. Y, y, y creo que ahí muchísimos consultores, eh, por lo menos de, de Latinoamérica, eh, que, que conozco y con los que he compartido espacios, eh, nos hemos ocupado de aprender nuevas maneras de hacer que tienen que ver con la tecnología y tienen que ver también con la agilidad. Eh, porque con la tecnología, porque tuvimos que encontrar espacios dentro de lo tecnológico para hacer cosas que antes hacíamos presencial, desde la función de grupos pequeños de Zoom, que ya todos nosotros lo sabemos manejar, hasta espacios compartidos como Mural, o, o, o Willow, o bueno, hay una cantidad de herramientas hoy por hoy eh, muy interesantes, o ¿no? Mentimeter, para hacer distintas cosas que hacen que los encuentros sean más ágiles eh, y, le, y la otra cosa en la agilidad me refiero a bueno cómo encontramos dinámicas que, pro, que la agilidad propone como las estructuras liberadoras por ejemplo para traer a la conversación que también se hacen en lo presencial pero tam, pero hacerlo en, en, lo, en lo virtual no y creo que, bueno, de esa, de esa combinación es que, es que logramos este, capturar la atención de, de las personas, ¿no?
1: Muy bien. Ahora, hay un concepto que de los que ustedes manejan ¿no? en los servicios que, que Powerbox ofrece, que son los agentes multiplicadores dentro de la empresa, que se me hace muy importante, ¿no? O, o, me, me gustó mucho cuando lo, lo vi, porque pareciera que en este tema de capacitación a veces es, ah, bueno, que venga el experto, nos dé la charla, se fue el experto y la charla se olvida, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, y y, y sí. esto de que tengamos a alguien dentro de la empresa que esté capacitado, que sepa darle seguimiento, creo que es clave, ¿no?
0: Sí, hay varias maneras de ver a los agentes multiplicadores desde mi punto de vista, sobre todo porque, bueno, también las... Eh, eh, digamos, la, las metodologías eh, fueron mutando y se, fa, se van actualizando, ¿no? Eh, y una, una de las formas de verlo es, bueno, ¿cómo, cómo nosotros detectamos a esos multiplicadores, no solo porque sean quienes conocen y después multipliquen el conocimiento, sino también porque de alguna manera son los agentes del cambio, ¿no? Okay. Y, y en ese sentido también eh, es interesante eh, eh, digamos, encontrarlos y, y darles eh, le, no solo la capacitación, sino eh, el empoderamiento para que lo hagan dentro de la organización. Y además eh, creo que el, el concepto eh, más actual tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, ¿no? Eh, esto que, que bien señalabas Roberto, de bueno, viene el experto, nos da una serie de entrenamientos, después el experto se va, eh, es muy interesante que lo traigas porque eh, cuando eh, yo comencé hace 7, 8 años mi actividad privada ofrecí eh, un, ofrecía un, un servicio que era, eh, lo, lo llamábamos follow up o seguimiento uh -huh. que era después de la capacitación un servicio de continuar con reuniones periódicas para ver cómo esos grupos habían llevado o ese o el grupo de personas habían llevado ese aprendizaje a la práctica y hacer un poco de eh, mentoring para que eh, eso que aprendimos hace unos meses lo podamos poner, y las empresas no lo contrataban
1: Porque,
0: ¿Por qué? Por, por esta idea de que bueno, yo contrato de la capacitación, es eh, este, este espacio en donde nos juntamos. Viene el experto, da lo que sabe, y bueno, se si aprendió, no aprendió, o si lo llevó a la práctica, yo cumplí. ¿no? Este, entonces, eh, y con este, también con este espíritu de agentes multiplicadores y de. Y de eh, eh, aprendizaje colaborativo A lo que apuntamos es Bueno, no llames al experto Detectemos juntos Agentes multiplicadores Personas que dentro de la organización Sean como evangelizadores De eso que estamos tratando De eh, llevar culturalmente eh, A la organización Hacia un determinado lugar ¿no? Y entonces, bueno Preparemos a este Como un train de trainers ¿No? preparemos a, esos, a esas personas que van a ser como, como esos líderes de, 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 de esa cuestión dentro de la organización. Bueno. Porque desde mi perspectiva, eh, y esto al, tal vez en la mirada antigua es bueno, pero atenta contra el trabajo de tu, de tu empresa, pero yo creo que es al revés. Yo creo que eh, en ninguna de las áreas, que, que nosotros abordamos debemos generar esta especie de dependencia del cliente con el consultor es
1: nosotros, como el doctor un poco ¿no?
0: claro, nosotros me parece que lo que tenemos que hacer es generar eh, programas, instancias eh, eh, aquello que, que consideremos que, que, que el cliente necesita de una manera tal que lo dejemos como instalado, y que después el cliente pueda hacerse cargo y hacerse dueño de eso. Y nosotros sí podremos hacer, como yo te decía, una mentoría, un seguimiento, seguir asesorando a echar, pero eh, no que sea una cosa consultor dependiente, porque entonces bueno. nunca, nunca se apropia. Y desde el punto de vista del aprendizaje col colaborativo, siempre asegurarnos de que, todos los que estamos participando de esa acción, eh, para todos los que participan, es una oportunidad de, de aprendizaje. Porque si no, se torna en algo, como, como decías al principio, no viene alguien de afuera, deposita lo que sabe y queda ahí. ¿no? Y el que aprendió, aprendió, y el que no,
1: habrá año. otra
0: capacitación, otro año.
1: Exacto. Oye, Mariel, eh, en tu experiencia, más allá del de conocimiento técnico, ¿cuál crees que deberían de ser las cualidades, aptitudes, el perfil no, de estos agentes multiplicadores dentro de la empresa? Porque a veces pareciera que, ok, es el, el que más conoce del departamento o el que eh, técnicamente eh, sabe un poco más no, en cuanto a la operación, pero muchas veces ese perfil no es el idóneo ¿no? para, para el tema este. No. De permear este, estos cambios. ¿Cuáles consideras tú que, que fueron esas cualidades, esas habilidades para que alguien pueda ser considerado ¿no? como un buen elemento en, en este sí,
0: aspecto? Yo, yo creo que hay varias eh, cosas que hay que tener en cuenta. Una es eh, el compromiso eh, con, con lo que se va a multiplicar, digamos. ¿no? Uh -huh. Porque a veces es habilidades blandas, a veces es un programa que tiene que ver con la cultura organizacional, a veces es la implementación, no sé, eh, de, depende de dónde esté la empresa, puede ser desde 5S hasta Six Sigma, eh, de, no, no importa, eh, eh, o, o puede ser un <coughs> algo que tiene que ver con un beneficio para los empleados, o, eh, o puede ser algo que trae un cambio de cultura, un cambio de sistemas, puede, puede ser cualquier tema, ¿no? Y comparto que a veces se, se cree que, bueno, el que más sabe de un tema es el agente multiplicador. No, porque uno es el compromiso, que tiene que ver con la actitud. O sea, cuánto yo quiero que esto suceda en la organización en la que yo me desenvuelvo. Claro. Entonces, si yo realmente quiero ser promotor de este cambio, ¿no? de esta nueva... Eh, eh, habilidad o, 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 o lo que sea que se está por implementar, eh, lo voy a hacer desde un lugar de convicción y de compromiso con eso, más allá de que me encuentre con un montón de escollos en el camino, porque también es cierto que yo voy con mi bandera y me encuentro con gente que dice no, acá siempre lo hicimos así, porque te llevamos 20 años así, no llevamos ah, y... claro. Y ahora vienen con esto, a alguien se le ocurrió, ¿no? Las cosas que, que solemos escuchar en las organizaciones. La otra cosa creo que tiene, la persona tiene que tener una habilidad también para transmitir.
1: Okay.
0: Porque todos nosotros hemos tenido eh, a lo largo de nuestra formación, incluso escolar, ¿no? Eh, profesores que... Eh, Sabían muchísimo de su materia, sí. pero que no podían lograr que nosotros como alumnos sintiéramos algo hacia esa,
1: interés siquiera, que, ¿no? ese interés. sé
0: quede claro, ¿no? Salvo aquel que tenía el, el mismo, no sé, el, el, un interés natural por alguna cosa, ¿no? Eh, sin nombrar, por supuesto, recuerdo mucho un profesor mío de la facultad que venía con el libro. Eh, se sentaba y prácticamente leía los capítulos del libro. Y yo pensaba, para, para mí, este, para leer los capítulos del libro no necesito venir a la clase.
1: No necesito un profesor. A
0: mi casa, en todo caso venimos, le hacemos preguntas si tenemos dudas, y después nos toma exactamente lo que dice en el libro, que fue lo que pasó. ¿no? Este, ahora, aprendí no mucho. Eh, primero eso, no aprendí mucho segundo, no me dio la oportunidad siquiera de tal vez interesarme por algo que a priori no era lo que más me podía interesar no. entonces creo que esos agentes multiplicadores tienen que tener también esa habilidad para transmitir eh, porque a veces saber mucho de algo no nos garantiza que somos eh, o que fluimos bien, aunque nunca lo hayamos hecho, que fluimos bien en esto de transmitir al otro. Y ahí creo que eh, los equipos de recursos humanos o incluso consultores externos debieran preparar a las personas o hacer algún tipo de assessment, de diagnóstico de quienes sí pueden ser agentes multiplicadores en ese sentido, ¿no?
1: Sí, porque también creo que llegar a imponer, y te dices, te toca a ti ser, sin haber hecho un, un análisis previo, no, no va a llegar a buen puerto. ¿no?
0: Exacto, por eso creo que, que hay diagnóstico, hay herramientas muy eficaces para, para también este, hacerlo, eh, a, también es, es, es bueno, como, como tú dices, bueno, a, armar este, algún tipo de postulación interna, vamos a hacer esto, quién se quiere sumar, no y, y siempre hay gente que, que está dispuesta a, a dar lo mejor de sí. Y hay otra que a lo mejor tiene las condiciones, pero que no quiere sumar a su esfuerzo de trabajo alguna otra cosa más, ¿no?
1: Claro. Muy bien. Pasemos ahora a otro tema que es muy, muy importante, creo, que es el coaching ejecutivo. Y, bueno, hemos escuchado últimamente un boom, ¿no?, de, del coaching como herramienta de trabajo personal, ¿no?, de, de introspección, de conocernos un poco más orientado más bien como hacia la persona, como hacia un trabajo individual. Eh, pero enfocándolo ahora al tema que sirva hacia la empresa, ¿no? Como, como una herramienta que, que nos ayude a sacar lo mejor de los individuos con el fin para la empresa. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son las claves para que este coaching ejecutivo dé los mejores resultados? Eh,
0: primero creo que... Eh es muy importante tener claridad para qué se está solicitando el coaching ejecutivo. Eh, a veces nuestros interlocutores directos son las personas de recursos humanos y eh, en la medida de lo posible, digamos, siempre es lo ideal también reunirse con el, eh, el jefe directo de esa persona eh, a veces no se puede por las dinámicas empresariales y porque la propuesta viene de recursos humanos con el ok del, del jefe, pero el jefe no se involucra demasiado, pero lo, lo que es muy importante es saber cuáles son los objetivos, qué okay. es lo que se pretende lograr, porque una de las características del coaching es que es una metodología, una disciplina que trabaja sobre un qué claro, un objetivo claro, bueno ¿qué, qué es lo que queremos trabajar, qué es lo que queremos lograr. Eh, y en función de eso, con, con, con la dinámica, bueno, eh, ¿para qué queremos lograr esto? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que estamos buscando? En que se, después podamos traducir en conductas observables. Okay. ¿no? Entonces... Eh, es una herramienta en ese sentido muy poderosa. Entonces, ¿cuáles son las claves? Primero, tener claro qué es lo que queremos lograr. Segundo, eh, ideal que el jefe directo esté involucrado y que la persona esté involucrada. A mí me ha tocado trabajar muchas veces con em empresas en donde a la persona viene y le dicen, van a dar, te van a dar este... Eh, un coaching, y eso es todo lo que le explican Entonces, bueno, yo Digamos, también trabajo Más allá de que trabajo con Recursos Humanos y con el jefe En que, bueno, comuniquemos Cómo hacemos para hacer Reuniones tripartitas, etcétera A veces esto es posible y a veces No es posible por cultura organizacional Por lo que fuera Bueno, es importante que el coach Lo trabaje con su Coachee para lograr la adhesión, porque el que va a tener que trabajar es la persona que está viniendo a este espacio, ¿no? Eh, y entonces, bueno, ¿qué sabe? ¿Qué es lo que él cree que tiene que mejorar? ¿no? Y, y empezar por donde, donde él cree que, que más lo necesita, ¿no? Eh, y como en todos los caminos, bueno, a veces la persona eh, tiene muchísima resistencia y es también eh, obligación ética del coach eh, comunicar si esa persona no está dispuesta a hacer cambios. ¿no? Eh, eh, por más que la empresa esté eh, decidida a hacer una inversión, corresponde éticamente decir, bueno, esta persona... Este, no no, no quiere, no, no está abriéndose al espacio, eh, también es un, un trabajo del coach que es una de las competencias importantes generar ese espacio de confianza eh, para que la persona pueda abrirse y también pueda compartir por ahí algunas cosas que tienen que ver con sus jefes, con la empresa, ¿no? este, y decirlo abiertamente y saber que ese es un espacio de confidencialidad este, en donde lo puede expresar independientemente de que, bueno, tiene que resolver, eh, si quiere, eh, al, algunas cuestiones para seguir adelante, ¿no? Y no sé si respondí a tu, a tu pregunta.
1: Sí, 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 muy, muy bien. Y, y quisiera preguntar ahora si la herramienta del coaching, tú la has encontrado como eh, con un mayor beneficio o digamos que orientada hacia un mejor enfoque para situaciones dadas. Digamos, nos ayuda bien para cuando queremos ascender a alguien de puesto o a lo mejor es bueno para cuando un empleado está, no sé, viene de, de desempeños bajos y queremos optimizarlo o nos ayuda para cuando alguien, no sé, cambia de departamento. ¿Cuáles son esas situaciones que, que a lo mejor en, en la vida laboral ¿no? de los empleados viene mejor el coaching?
0: Eh... En mi experiencia, eh, siempre que las personas que decidan, digamos, porque hay alguien que solicita, ¿no? el, ya digo, el jefe directo, recursos humanos, eh, que la persona con la que se va a trabajar, que, que, que ellos crean firmemente que la persona tiene eh, las condiciones para... Eh, cambiar de puesto, a ir a otro departamento o, o mejorar su desempeño en el rol que está teniendo. ¿no? Primero es eso, porque a veces la misma persona no lo sabe o no lo cree. Nosotros, digamos los coaches, estamos convencidos que si la persona quiere, tiene todos los recursos para hacerlo.
1: ¿no? Okay.
0: Eh, y si no, y si se trata de alguna habilidad, esa habilidad se aprende. Pero es otro, ya no es el coaching, es, es más capacitación. Eh, el coaching tiene más que ver con lo conductual, ¿no? con, con, con poder eh, avanzar en determinadas cosas que tienen que ver con cómo me comporto yo frente a determinadas situaciones. Entonces, yo creo que tiene que ver con, eh, por lo menos en, en mi, en mi eh, amplia gama de, de clientes, de repente personas que la empresa esté pensando en promover eh, sin embargo, detecte que hay algunos aspectos sobre los que hay que trabajar para preparar esa persona para cuando llegue, ese sería, digamos, esa es la ideal, eh, para que cuando yo lo promueva, o sea, un puesto gerencial, esas cosas que hoy veo que están pasando en su, en su rol de jefatura, estén ya como trabajadas, maduradas, ¿no? Eh, después está la persona que, fue promovida a una posición de mayor responsabilidad y se encuentra con algunas eh, dificultades que tienen que ver con cómo esa persona se comporta frente a determinadas situaciones, ¿no? eh, con su equipo, con cómo se comunica con sus jefes, o con, entonces, eh, y, y ahí te diría que están todas, todas las, las gamas de, eh, de gerencias y de ascensos que, que, que se te ocurran, ¿no? Eh, podemos estar hablando de gerencia de primera línea o de una gerencia intermedia, sea una gerencia de primera línea, o entre mis clientes también están CEOs de compañías, ¿no? Que están en el puesto de CEOs y necesitan, les toca, entre comillas, lidiar con determinadas situaciones y necesitan como un espacio para reflexionar, aprender, escucharse, que alguien les haga despejo de cómo trabajar, por ejemplo, con un equipo de management que tiene personas que hace mucho que trabajan en la empresa, y personas con las que, que han sido sus pares y ahora él claro. es el jefe, digamos, hay infinidad de situaciones eh, yo no creo que, le, que necesariamente el coaching eh, sea la herramienta, por ejemplo, cuando lo que vemos es un problema de desempeño okay. en cuanto a lo técnico. ¿no? Una persona que desde lo técnico está fallando, no, no creo que esta sea la herramienta. Sí me parece que en cuanto a lo que son las competencias cualitativas, Trabajo en equipo, eh, comunicación, eh, relacionamiento con, con, los, eh, eh, con los pares, relacionamiento con los jefes, relacionamiento con las cosas que, que vienen desde la empresa, ¿no? porque a veces nos encontramos con personas en roles de responsabilidad que eh, transmiten a sus equipos sus propias frustraciones, eh, bueno, etc., eh, ese es el campo donde nosotros podemos, el conductual, digamos, claro. en el que nosotros podemos intervenir. ¿no?
1: Ahora que lo comentaste, creo que hay un punto bien interesante en el tema de las promociones cuando no son acompañadas de este proceso. ¿no? Porque pareciera que la promoción es decirle al empleado, reconozco tu trabajo, reconozco que lo estás haciendo bien, eh, confío en ti para la siguiente etapa pero suponemos que porque lo vino haciendo bien en, en, en un nivel, nada más ponerlo en el siguiente lo va a, ser, lo va a seguir haciendo bien. Y luego sí. viene un montón de frustraciones, tanto para el jefe, para el empleado, para la empresa, y termina esto por no funcionar y por haber rotación. Eh, ¿Algún tip, algún consejo que nos puedas dar, aparte ¿no? del tema, obviamente, del seguimiento, para sí, que estas, yo... estos ascensos sean eh, más exitosos?
0: Yo creo que... Eh... Bueno, hay algo que yo aprendí eh, trabajando en recursos humanos y es que nunca tenemos que perder la, la capacidad de asombro. O por lo menos yo nunca dejo de asombrarme porque trabajo con personas y me encuentro con situaciones que decía, pero esto pasaba hace 15 años, ¿cómo es posible que siga pasando? No? Pero bueno, sigue pasando. Y es muy común, muy común, eh, que en las organizaciones se promuevan personas porque es la que más sabe de un tema. Y se los promueve a eh, posiciones de jefatura, coordinación, gerencia. Y la primera cosa que es muy importante preguntar es si la persona quiere. Porque la persona tiene que saber que la promoción, muchas veces la persona quiere porque dice, bueno, mejorará mi salario, este, voy a tener más responsabilidades, voy a crecer eh, primero, crecer hoy no es solamente eh, crecer verticalmente las, oración, las organizaciones se han aplanado y hay crecimiento horizontal que es, que es muy enriquecedor también ¿no? y que muchas organizaciones ofrecen eh, entonces, primero, no necesariamente el crecimiento debe ser entendido como hacia como arriba, ascenso, digamos, ¿no? como un ascenso. Eh, un cambio, como decías antes, un cambio de rol, un cambio de departamento a, una, a, a, una, eh, eh, a un área en el que nunca antes me desempeñé, puede ser de un gran crecimiento profesional y personal. Eh, la, la cuestión es que... Primero, hay que, si, la, si el crecimiento es hacia arriba y, y involucra a personas, la persona tiene que saber ¿no? que ese puesto va a involucrar. Mucho menos de su interacción con el día a día de lo que él sabe, porque cuanto más crecemos en la escala, y ahora en sí estoy faces, hablando ¿no? de la C, claro, más lejos de lo técnico nos quedamos claro. y mucho más cerca de lo que es eh, la gestión, ¿no? eh, y la gestión tiene que ver con las personas, y tiene que ver también con lo financiero, tiene que ver con los reportes, tiene que ver con el análisis mucho más macro, o sea, requiere de otras habilidades, que puede ser que la persona las tenga o no las tenga desarrolladas, y es nuestra obligación acompañarlos desde las organizaciones, pero primero hay que, explicarle a la persona lo que implica, porque créeme que algunos se, se sorprenden. Eh, y claro, cuando el jefe le empieza a pedir, no, pero bueno, se supone que vos tenés que estar mirando el presupuesto, dice, pero no, yo estoy en el día a día, y no, no, no es esa la idea, ¿no? Entonces, informarle y preguntarle a la persona si eso es realmente lo que quiere para su carrera, porque yo, como bien mencionabas, he visto gente a la que, y, y me, me hago cargo y me hago parte, a la que le hemos estrellado la carrera por ponerlos en posiciones de mayor responsabilidad cuando no querían tomar ese rol. Claro. Porque eran los que más sabían y porque eh, la, la gente los respetaba como líderes naturales, pero esa persona no quería. Entonces, a la larga, fallan. Y de repente la, la, la compañía, que no es un ente de recursos humanos, el jefe directo, algún jefe superior, decide que bueno, esa persona tiene que salir y uno tiene que hacerse cargo que fue el que lo promovió. ¿no? Me parece que, que, que por eso me, me parece fundamental acompañar claro. en el crecimiento. ¿no? Preguntarle a la persona si quiere, prepararlo si es posible. A veces no hay tiempo. Y si no, elegir a la persona que ya esté lista para ese rol, eh, y, si, y si no está lista, entonces acompañarla en el proceso, porque es muy cruel eh, terminar después desvinculando a una persona porque no era la persona para el puesto, cuando los que tomaron la decisión, ¿no? sí. eh, más allá de la persona ya ha dicho que sí, eh, y los que confiaron y apostaron en esa persona, Digamos, van a ser los mismos que terminan decidiendo que, uy, no era. ¿no? Este, bueno, ¿y qué hicimos para que a esa que persona le si ¿no? Claro, claro, que a esa persona le vaya bien y ayudarla a que le vaya bien.
1: Muy bien. Ahora, otro tema que se me hace también muy interesante: diversidad en la organización. Pero no desde un enfoque, a lo mejor de género, a lo mejor este cultural, no, este, no, no, no desde esa parte, sino cuando en un equipo de trabajo dices, ok, necesito personas que hagan, necesito el analítico, necesito el que sepa comunicar, necesito el que es bueno con el número, no, eh, y pareciera que a veces los equipos de trabajo se forman nada más desde lo técnico, ¿no? solo necesito gente que esté eh, capturando ahí en, en, en la computadora o solo necesito gente que sepa hacer tal cosa, pero nunca creo que volteamos a ver cuáles son esas otras habilidades que van a llevar a que el equipo en sí funcione y, y trabaje bien, ¿no? Porque si todos sí. somos ejecutivos y todos nos ponemos a hacer, ¿no? O todos somos buenos para mandar y nadie para hacer, bueno, se vuelve un caos. Sí,
0: sí es un problema, sí. Eh, entiendo desde qué lugar me estás preguntando la diversidad, diversidad de perfiles, le diría sí. yo, diversidad de, de habilidades, eh, Primero hay algo que eh, me parece que, que es interesante ¿no? trabajar con los líderes, que, es, eh, que tiene que ver con el coaching y el autoconocimiento. Eh, y hay muchas hay herramientas, bueno, yo personalmente utilizo una herramienta objetiva que tiene que ver con... Eh, con conocer dónde yo fluyo mejor Y para qué tengo habilidades ¿no? Que se llama Value drivers. Eh, primero conocerme yo como líder Es decir, bueno, yo soy el líder Yo sé que yo soy una persona súper analítica Que sé mucho de tal cosa Que me va, me, 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 me relaciono bien con tal o cual cosa La conformación de mi equipo tiene Desde mi punto de vista La diversidad está en la complementariedad Okay. Eh, los, los mejores equipos Desde lo diverso Tienen que ver con Cómo incorporo yo a mi equipo Personas que tengan lo que yo no tengo O lo que el equipo que ya está no tiene okay. eh, Porque lo más fácil Como bien decías Es contratar personas con el mismo perfil Muchas veces eh, eh, en el lenguaje corporativo, por lo menos en el que a mí me tocó transitar, lo llamábamos los mini-me, -mi, ¿no? Los equipos que eran mini-me, -mi, que vos veías al jefe y veías al equipo y eran todos, todos mini esa persona, ¿no? Todos moldeados con el, con el mismo molde, por el mismo jefe. Y la realidad es que un, un, un equipo necesita diversidad de voces, diversidad de miradas, diversidad de observadores. Eh, porque si no todas las decisiones van a ser tomadas siempre con, como con los mismos anteojos, no. más allá que la responsabilidad no se delega y el que tiene que tomar la decisión tiene que hacerse cargo de la decisión que toma, tiene que poder escuchar miradas diferentes, y entonces en la multiplicidad de... de eh, de perfiles es donde eso se encuentra, ¿no? de perfiles, de, de, de formaciones, y de, de gente que sabe más que yo de algo, o, que, o de muchas cosas. ¿no? A veces, a veces eh, los líderes de equipo le temen un poco a eso, porque le temen a que les haga sombra, o, o a que un día se quede con mi puesto... Y me parece que, bueno, eso habla más del líder que de la persona que, que tiene muchas habilidades para formar parte del grupo. Eh, pero la diversidad está en lo complementario, en, eh, en rodearnos de personas que eh, tienen lo que el otro no tiene, lo que yo puedo no tener o lo que ya los miembros del equipo, ya por ahí hay, ya tengo bastante de perfil analítico y lo que necesito es... Alguien que pueda interactuar con las otras áreas desde un lugar de empatía, de generar vínculos, porque somos como una isla. Entonces tengo que que sepa de lo técnico, porque probablemente necesite que sepa de lo técnico, pero empezar a sumar gente que ten, pueda generar mejores vínculos, por ejemplo, ¿no? Con otras áreas, o que pueda pensar más estratégicamente y no tan en, en lo analítico, o que a todo ese análisis pueda darle estructura y no tan por ahí tengo un equipo súper innovador pero que no lleva a la práctica entonces tengo que en, en, en balancear eso me parece que está ese tipo de diversidad a la que hacías referencia ¿no? en lo complementario
1: bueno, muy interesante porque creo que aparte cuando buscamos perfiles eh, para contratar ¿no? personal a la empresa rara vez hacemos esta pregunta no de, ¿cómo estamos y qué vendría bien más allá de que por la parte técnica se requiera un mínimo de, de algo, ¿no? sino una realmente planeación de recursos humanos enfocada en, ok, esta área es buena para tal, nos vendría mejor complementarlo con otra parte.
0: Sí, y, y también me parece que hay que mirar desde las características personales, qué fit, ¿no? Como que, que, qué enganche hace con ese equipo. ¿no? Porque... Claro. Eh, Tampoco es cuestión de que, no sé, eh, eh, culturalmente o, o, o que sepamos que le vamos a proponer desde recursos humanos a un determinado jefe, una terna, por ejemplo, de, de candidatos, que nunca los va a elegir porque no, no hacen como el, el, el maridaje Claro. no con, con ese equipo o con ese jefe en particular, eso también es algo que tenemos que observar. ¿no?
1: Muy bien, ahora tomando ya el camino final ¿no? de, de esta charla que ha sido muy interesante, pero que creo que es muy muy relevante, que es la evaluación del desempeño. Porque pareciera que a veces se junta un poco el hecho de querer llegar a la meta, no, entonces pones... Eh, objetivos eh, que son muy realizables, ¿no? O a veces inclusive eh, pareciera que los empleados se cosifican, ¿no? Se, se vuelven solo números y se vuelve solo una estadística de, ah, ok, tú te planteaste cinco metas en el año, hiciste las cinco, sacas diez, ok, eh, merece una promoción, merece un aumento, y realmente no, no se le da una mirada más integral al desempeño ¿no? de, de la persona, porque inclusive tal vez los jefes dicen lo mismo, no yo prefiero tener un equipo que tenga eh, todos los, los reactivos todos los aciertos correctos a realmente preocuparme porque crezcan, porque se, se, se desarrollen ¿no?
0: Bueno, y, me parece que eso, eso ya eh, tiene que ver con una, digamos com, cómo es el abordaje eh, organizacional hacia el tema desde mi punto de vista, eh, lo que se llama la, la evaluación de desempeño más tradicional, eh, para mí sí o sí tiene que haber un aspecto cuantitativo, que tiene que ver con los resultados, y un aspecto cualitativo, okay. eh, que tiene que ver con las competencias que se definan. ¿no? Bueno, las personas que trabajan en, este, en esta compañía, en este... Eh, en este rango, que, bueno, que puede ser analistas o que puede ser jefes, coordinadores, gerentes. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué competencias ¿no? eh, tienen que tener y, por supuesto, tenerlas definidas? O sea, decir, bueno, ¿qué, ¿qué quieren decir estas competencias y cómo esas competencias se traducen en comportamientos observables para hacer medidas después ¿no? y tener una calificación. Y la evaluación de desempeño debiera ser en ese sentido. Un, una, una combinación de ambas. ¿no? Okay. Eh, la realidad es que eso es lo tradicional. Eh, ¿Hacia dónde se están moviendo las organizaciones eh, hoy? Hacia dos lugares. Una, eh, dentro de lo que es la, la evaluación del desempeño, más que al feedback es al feed forward, o sea, sí. es el, la, la, en, la contradicción de utilizar una palabra como retroalimentación, que es retro, uh -huh. eh, pero es alimentación hacia adelante, ¿no? con mucho foco hacia la mejora continua y hacia el aprendizaje, eh, con mirada hacia el futuro. O sea, la devolución que te voy a hacer no es para mirar lo que hicimos, o sea, es mucho más continua y siempre con la mirada de a futuro, a futuro, ¿no? ¿Cómo, bueno, ok, es posible que haya pasado A, B o C, ahora cómo hacemos para que en el futuro esto sea mejor, ¿no? eh, y, y la otra cosa es que, como te decía antes, desde la agilidad, eh, yo no soy coach Agile, tengo una certificación en, en, en HR Agile, o sea, la agilidad en recursos humanos, eh, lo que se está buscando es eh, lo que los, los ágiles llaman hackear,
1: ¿no? uh -huh. como
0: los, los hackers, todos estos sistemas. Después cada uno sabe si en las organizaciones eh, culturalmente estamos o no estamos todavía en la instancia de poder modificar eso, en qué nivel o en cuál de los círculos definidos por, por un autor este, la, la organización se, se, se encuentra y hacia dónde se quiere mover. ¿no? Pero también hoy por hoy hay muchas herramientas que trae la agilidad que nos permiten hacer eh, cosas muy rápidas para decir desde la parte de, bueno, quiero, quiero resultados, bueno eh, qué es lo que quiero conseguir, cuál es el propósito, para qué lo quiero hacer, lo hacemos así, tuc, y, lo, y lo revisamos rápidamente, ¿no? metodologías como el STRAM, como el OCR, etc., traen mucha, eh, lo, que, lo que trae la agilidad y la iteración, ¿no? que viene de, de la cosa de... de, de la tecnología, bueno, prueba y error, prueba y error, es otro concepto, pero hay que estar, hay que preparar la organización para ese tipo de, de metodologías, a veces empiezan como pequeñas células, como proyectos, y después es posible pasarlos al resto. Pero respondiendo a tu pregunta inicial, dentro de lo que es esa cosa de que, bueno, solo miro el objetivo y me parece que es mirar así, ¿no? Como no. Con, con un ojo tapado, porque también tenemos que mirar el desenvolvimiento de una persona en las áreas llamadas blandas, no importa el puesto que tenga, por eso se definen competencias que tienen que ver con eh, no vamos a esperar liderazgo de una persona que tiene un puesto de analista, no le vamos a poder exigir eso, no lo contratamos para eso y no es lo que esperamos, tal vez la persona lo tenga, pero no es lo que, le va, lo que vamos a medir, pero en todo caso mediremos otras competencias, capacidad analítica, eh, trabajo bajo presión, etcétera, lo que la compañía decida, como para hacer una combinación entre lo cuanti lo y lo quali. ¿no? Y después decidir desde ahí.
1: Muy bien. Aparte creo que es importante, como comentabas en el tema de capacitación, no es un tema de cada seis meses o cada seis o, o cada año, se hace la evaluación de desempeño, se revisa, se da el número y ya está, ¿no? Eh, sino que es algo que se tiene que ir trabajando constantemente, ¿no? Y teniendo poco, porque si no al final pareciera que, ok, tuviste un mal desempeño, pero ¿por qué me dijiste hasta, hasta el día último? Y si ya sabías que, que esto no funciona, ayúdame a, a corregirlo. ¿no?
0: Absolutamente. Por eso se trabaja mucho en, en, en esto del feed forward de bueno pasó algo que más que estar metiendo el dedo en la llaga ¿no? pero eso también tiene que ver con bueno cuál es en esta organización x en una organización determinada el enfoque hacia el error no ah. eh, porque sí el error puede tener conse consecuencias muy graves depende qué error sea pero eh, si nos movemos hacia adelante, bueno, ¿cómo pasó esto, como aprendemos de, de esto que aconteció, para que lo hagamos bien la próxima vez, ¿no? o lo hagamos mejor la próxima vez.
1: Muy bien. Maril, eh, ya casi no, llegamos al, a la hora, ¿no? y la verdad es que ha sido muy, muy grato platicar contigo, aprender de, de todos estos temas. Y ya, eh, como reflexión final, siempre pedimos a los invitados que nos lleven a pensar un poco Fuera de la caja, ¿no? Fuera de lo tradicional, fuera de, de la manera que se ve en estos temas, ¿no? Desde, desde un punto de vista que siempre es hecho así, o esto es lo que funciona, o tal. ¿Cuál sería tu mensaje como de cierre orientado hacia estos temas tan importantes, que es como la gestión del recurso humano, del, del talento de las personas? ¿Cómo verlo con unos nuevos ojos, con unos nuevos lentes, como nos decías?
0: yo creo que eh, desde mi punto de vista eh, nosotros tenemos que enfocarnos en el propósito tenemos que tener muy claro para qué hacemos lo que hacemos cualquier cosa que, que hagamos desde recursos humanos eh, o que estemos acompañando culturalmente a la organización, tenemos que tener muy claro el propósito eh, con nuestro cliente interno, que son las personas ¿no? en el centro, y, y, desde ese, y trabajar desde ese lugar. Si yo tengo claro el propósito, si sé el para qué de lo que hacemos, eh, puedo buscar que todas las acciones que, que hagamos, valga la redundancia, desde recursos humanos, tengan coherencia y concordancia con ese propósito. Eh, si no, eh, ahí también vamos a encontrar la explicación de por qué algunas cosas no funcionan. A veces tenemos la tentación de decir, bueno, ¿y qué querés en esta organización? ¿Querés implementar <risa> tal cosa? Y mirá lo, no sé, la parte de operaciones, o mirá lo que hace ventas, o mirá finanzas. Y, y poner, tercerizar, como le digo yo, poner la mirada afuera eh, es muy fácil, es lo que generalmente hacemos las personas en nuestra vida personal, también en la laboral, ahora cuando nosotros eh, tenemos claro el propósito y somos capaces también de eh, transmitir ese propósito, entonces eh, los resultados, si lo hacemos con coherencia, eh, siempre son superiores. que Mi mensaje sería eh, tener claro el propósito y trabajar alineados a ese propósito.
1: Perfecto. Pues Mariel, muchísimas gracias. Te digo, gracias, la verdad gracias. es que ha sido una charla muy enriquecedora. Creo que eh, la gente que va a ver esto va a quedar muy, muy este, agradecida, va a querer conocerlos más, va a querer este, preguntarte más. Y pues bueno, es la intención de, del programa, es la intención de, de platicar con los expertos como tú. Y bueno, no me queda más que agradecerte y enviarte un abrazo ya hasta Argentina.
0: Muchísimas gracias, gracias por la invitación y un placer conversar contigo. Ojalá alguna de las cosas que yo haya podido decir le pueda servir a alguien eh, y cualquiera eh, que quiera conversar es bienvenido.
1: Perfecto. Muchas gracias María. Muchas Mariela. gracias Roberto.
0: Adiós, que estés muy bien.